0: Venid y exaltémosle. Capítulo 2 Título Juan, ¿Realmente necesitas al Espíritu Santo? En los 40 días entre su resurrección y ascensión, Jesús hizo por lo menos 10 apariciones a sus discípulos, las cuales han quedado registradas. Hizo esto para erradicar de una vez por todas cualquier tipo de duda en las confundidas mentes de sus discípulos acerca de su continuada existencia siendo Él una persona real y viviente. ¿Te imaginas las maravillosas experiencias que fueron para los apóstoles durante estos 40 días el haber podido caminar, hablar y comer con Jesús, estando Él en su verdadero ascendido y glorificado cuerpo? Él aparecía y desaparecía a través de puertas cerradas, se materializaba de la nada y después desaparecía en el vacío. En el quincuagésimo día después de la resurrección de Jesús y décimo día después de su ascensión, fue Pentecostés. Pentecostés era la fiesta judía de las semanas, también llamada la fiesta de la cosecha o día de las primicias. El Pentecostés judío caía en la quincuagésima o quincuagésimo día después de la fiesta de la Pascua. Entre paréntesis el autor nos dice, si deseas leer descripciones específicas de varias festividades judías, busca Levítico 23. Allí se detallan las festividades judías y hay una lista de los sacrificios apropiados. Cierra paréntesis. Necesitas recordar que el Pentecostés era una celebración religiosa judía antes que se convirtiera en una celebración cristiana. Los 50 días que los judíos estaban celebrando fueron los 50 días que siguieron a la Pascua. lo que sucedió en ese aposento alto durante ese pentecostés judío según está detallado en hechos 2 literalmente transformó el festival judío de pentecostés en una celebración cristiana el derramamiento del espíritu santo en el aposento alto marcó el inicio de la iglesia cristiana Subtítulo, El Espíritu Santo glorifica y exalta a Jesús. En Juan 16, del 7 al 14, Jesús cuenta de la venida de Él, propósito del Espíritu Santo, concluyendo con esta relevante frase. Utilizo la versión del lenguaje actual. Juan 16, 7 Pero les digo la verdad. Les conviene que no me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber». En el día de Pentecostés, en ese aposento alto, estas palabras cobraron realidad a través de la poderosa y milagrosa manifestación del Espíritu Santo, una manifestación que iría a glorificar a Dios más allá de cualquier cosa que el hombre hubiera experimentado antes. Dios me ha permitido ver en su totalidad y tan claramente en mi mente como vi la muerte de Esteban ese día pentecostal descrito en Hechos 2 y aún me ha permitido visualizar ese día con lujo de detalles. En las páginas siguientes, deseo describirte las conversaciones que tuvieron que haberse dado durante ese domingo de Pentecostés, como si yo fuese un reportero cristiano que se le había dado la misión de documentar este acontecimiento espiritual histórico. Al escribir acerca de Pentecostés en esta forma poco usual, espero sinceramente que tú puedas comprender mejor y sentir el espíritu y la actitud de los 120 discípulos en ese primer Pentecostés cristiano. Subtítulo, temprano en la mañana. Estamos parados en la base de las gradas que conducen al aposento alto, donde los apóstoles han estado orando y ayunando por espacio de siete días en obediencia a la orden que Jesús había dado que esperasen la promesa del Padre. Hechos 1.4 Temprano esa mañana, los discípulos comienzan nuevamente a llegar a la habitación, incluyendo a los dos, María y Marta. Uno a uno suben esas gradas de piedra que llevan al aposento alto. Yo estoy parado en la base de esas gradas con la esperanza de poder entrevistar a varias personas mientras ellas pasan a mi lado entrevistándolas no como Demo Shakarian, sino como un reportero interesado que viene a cubrir los eventos y escenas que se están llevando a cabo ese día. «Aquí viene Pedro». «¿Pedro, puedo hablarte?» Le pregunto mientras él comienza a subir las gradas. «Claro que sí», respondiéndome algo perplejo. «¿Hacia dónde se dirige?» le pregunto. «Voy hacia el aposento alto a orar y a exaltar al Señor». «¿Qué espera que suceda hoy?» pregunto nuevamente. «Espero recibir al Espíritu Santo prometido por mi Maestro Jesucristo». Fue su confiada respuesta. «Pedro, ¿cómo puede ser tan audaz como para pensar que recibirá al Espíritu Santo?» le pregunté. «¿Por qué no?» respondió cuestionándome. «Bien, usted negó al Señor tres veces, no creyó en su Maestro». Cuando él mal les necesitaba, en el momento de su peor prueba terrenal, usted lo negó, lo maldijo. ¿Cómo se puede esperar recibir al Espíritu Santo así? Le pregunté en el tono más duro como periodista. Pedro no se acobardó por mi pregunta. Viéndose confiado, me responde. Por lo mismo que lo negué a él, es que necesito al Espíritu Santo. Solamente a través del poder del Espíritu Santo, es que nunca más volveré a negar a mi maestro. Él ya lavó mis pecados con su sangre y ahora en este día de Pentecostés yo voy a recibir poder a través del Espíritu Santo. Sin decir una palabra más y seguro de que había respondido a todas mis objeciones, Pedro camina en las gradas hacia el aposento alto. En el momento en que Pedro entra al histórico aposento, Tomás comienza a subir las gradas. Disculpe Tomás, ¿podría hablar con usted un momento? ¿Hacia dónde se dirige? Voy al aposento a orar y a exaltar al Señor, me respondió. ¿Qué espera que suceda ahí? Volví a preguntar. Bueno, mi maestro me dijo que fuera al aposento alto y que orara y le adorara para que yo pudiera recibir al Espíritu Santo, fue su respuesta. Seguramente usted no espera recibir al Espíritu Santo, repliqué con el tono de reportero. «Sí, señor, lo espero». Tomás me respondió rápidamente. «¿Por qué?», pregunté. «Porque mi maestro me dijo que lo recibiría», contestó. «Sí, pero usted es un gran escéptico», le desafié. «¿Usted no creyó que Jesús se había levantado entre los muertos? ¿Usted dijo que necesitaba ver las marcas de los clavos en sus manos y meter su mano a un costado para creer?» ¿Usted fue el que no pudo creer la palabra de otros discípulos cuando le dijeron que habían visto a Jesús? Eso es cierto, me dice Tomás. Esa razón es más que suficiente para necesitar ahora al Espíritu Santo. Nunca jamás volveré a dudar de mi Señor y Maestro cuando reciba al Espíritu Santo. Así que iré al aposento alto a recibir al Espíritu Santo. Observé con asombro mientras Tomás subía las gradas. Aquí estaba el hombre que había dudado tanto del Hijo de Dios, al punto que solamente cuando Jesús le mostró su costado y sus manos, él finalmente gritó, «Mi Señor y mi Dios». Solamente cuando Tomás vio en persona a Jesús, le llamó Dios. Y ahora, aquí está él, yendo al aposento alto a recibir al Espíritu Santo porque Jesús se lo dijo. Esta vez, él cree con toda la fe sin necesitar una prueba más. El siguiente hombre aproximándose las gradas es Juan el Amado. Me encuentro un poco pasmado mientras estoy parado frente a los grandes escritores de la Biblia. Aquí está un hombre santo con un corazón puro que ha estado tan cerca de Jesús que durante la fiesta de la Pascua Juan se recostó sobre el pecho de Jesús. Juan 13.23 nos dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan, ¿no le importa si le hablo? le pregunté. Claro que no me molesta. ¿A dónde se dirige? pregunté, pero ya conociendo bien la respuesta. Voy al aposento alto a orar y a exaltar al Señor, respondió. ¿Qué espera que suceda hoy? pregunté. Voy a recibir al Espíritu Santo, me contestó gozosamente. Juan, ¿realmente necesita el Espíritu Santo? Pregunté desafiándole. Después de todo, usted es uno de los mejores escritores de la Biblia. Tiene una excelente memoria acerca del ministerio de Cristo aquí en la tierra y nadie más sabe tanto de Jesús como usted. ¿Por qué necesita el Espíritu Santo? Bueno, porque mi maestro me dijo, y eso es suficiente para mí. Deseo permanecer con poder, ir hacia adelante y llevar a cabo sin vacilación el trabajo de mi maestro. Ya no seré más un pescador. Mi único trabajo es estar en el campo trabajando para él. El recibir al Espíritu Santo me fortalecerá para ese trabajo. Seguidamente, Juan se va al aposento alto a levantar oraciones y alabanzas al Señor.